0: Herzlich willkommen auch von mir. Ich habe mich sehr darauf gefreut, euch heute zu sehen. In eure Gesichter zu schauen, ohne Masken. Aber es ist anders gekommen. Ihr seht mich zu Hause in eurem Wohnzimmer oder wo ihr zuschaut. Ich sehe nur die Kamera vor mir und muss mir vorstellen, dass ihr da alle da seid. Sehen, nicht sehen, sehen Gesehen werden, sehen, anders sehen, darum geht es heute. Wir sind in der Predigtreihe, Jesus war ganz anders. Heute ist das Thema, Jesus sieht anders, Jesus sieht es anders. Dazu habe ich euch einige Verse aus dem Johannesevangelium mitgebracht. Ich lese den Text aus der Einheitsübersetzung. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst? Oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihm den Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, geh und wasch dich an dem Teich Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Was wird erzählt? Jesus und die Jünger sind unterwegs. Im Vorbeigehen erblickt Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Das bemerken die Jünger und verwickeln ihn in ein Gespräch. Danach heilt Jesus den Blinden. Auf welche Weise, das habt ihr ja gerade gehört. Die Jünger fragen Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, so sodass er blind geboren ist? Diese Fragen sind nicht völlig aus der Luft gegriffen. Im Alten Testament haben wir einige wenige Bibelstellen, in denen ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen Sünde und Schuld und Krankheit. Bibelstellen, die davon sprechen, dass Sünde, Schuld und Krankheit Auswirkungen auf nachfolgende Generationen haben können. So sind die Fragen der Jünger durchaus nachvollziehbar. Warum ist er blind? Es muss doch irgendeinen Grund geben. Irgendwer muss schuld daran sein. Aber es ist schwierig, eine Antwort zu finden. Der Mann ist von Geburt an blind. Kann man ihm irgendeine Schuld oder Mitschuld an seinem Schicksal zuschreiben? Die Schuld bei seinen Eltern suchen? Muss der Sohn die Fehler der Eltern ausbaden? Da zeigt sich ein Denkrahmen, der zu einer Abgrenzung gegenüber dem Blinden führt. Die Jünger fragen Jesus, wer hat gesündigt, wer ist schuld? Jesus, du hast doch den Durchblick, du musst es doch wissen. Die Frage danach, wer schuld ist, ist die Frage von neugierigen Beobachtern. Den Betroffenen helfen sie nichts. Sie verhindert jedes Mitfühlen, jede Empathie. In dieser Frage können sich Befürchtungen und Bedenken verstecken. Wie soll ich mit so jemand umgehen? Darf ich überhaupt in Kontakt mit ihm kommen? Die Jünger gehen dadurch auf Distanz zu dem Blindgeborenen. Und sie grenzen sich ab, grenzen sie sich aus. Wie verhalten sich die Jünger? Sie nehmen den Blinden erst wahr, als Jesus sich ihm zuwendet. Vielleicht gehört er so zum Stadtbild, dass man ihn normalerweise gar nicht bemerkt. Sie reden über den Blinden in seiner Gegenwart. So was tut man nicht, das ist unsensibel. Und sie sind damit beschäftigt, eine Erklärung für seine Situation zu finden. Der Blindgeborene ist für sie ein Problem. Und was macht das Verhalten der Jünger mit dem Blinden? Er erlebt diese Ausgrenzung ständig. Er kennt diese Schuldzuweisungen zu Genüge. Er wird sich diese Fragen schon oft selber gestellt haben. Er spürt, andere gehen auf Distanz. Und das Gefühl, ein anders zu sein, kann einen einsam machen. Auf mich wirkt der Blindgeborene passiv. Ich spüre bei ihm Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit. Er lebt in einer Opferrolle des Ausgegrenztseins, die ihn gefangen hält, die ihn lähmt. Jesus sieht anders. Jesus sieht den Menschen nicht als Problem, über das man vortrefflich diskutieren kann, sondern einen Menschen, der Solidarität braucht. Jesus stellt sich immer zu denen, die am Rande stehen den Ausgegrenzten, den Belasteten, den Unterdrückten. Ich glaube, er kann gar nicht anders. Den Jüngern sagt Jesus, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Das ist nicht die Frage. Es geht Jesus nicht um sündig oder nicht sündig, um schuldig oder nicht schuldig. Auch nicht um die Frage, wieso oder warum. Warum? Natürlich ist es manchmal sinnvoll, die Ursache von Erkrankungen oder Problemen zu suchen und zu analysieren. Nur wenn man weiß, wie Krankheiten entstehen, kann man sie vermeiden, den Zustand verbessern oder heilen. Aber dann steht diese Ursachenforschung im Dienst der Veränderung und Heilung. Sie ist nicht dazu da, dass man sich zurücklehnt und sagt, das ist die gerechte Strafe, es ist doch alles in Ordnung. Schon in den Büchern der Propheten, zum Beispiel bei Jeremia, finden wir Verse, die verneinen, dass Schuld und Sünde Auswirkungen auf die nachfolgende Generationen haben. Bei Jeremia heißt es, in jenen Tagen sagt man nicht mehr, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen werden die Zähne stumpf. Nein, jeder stirbt für seine eigene Schuld, nur dem, der die sauren Trauben isst, werden die Zähne stumpf. Das ganze Buch hier thematisiert die Frage, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Schuld und Sünde und Krankheit und Leid. Ob Leid die Folge von Ungehorsam ist und ob Gott ungehorsam bestraft. Der überwiegende Teil des Alten Testaments spricht davon, dass Gott barmherzig und gnädig ist. Und der Psalmdichter beschreibt es so. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man dir in Ehrfurcht dient. Gott ist für die Menschen, er sorgt für sie und beschützt sie. Die Jünger reden von Schuld und Sünde. Jesus hat eine völlig andere Sicht. Gottes Wirken soll offenbar werden. Gottes neue Herrschaft soll sichtbar und erfahrbar werden. Dazu hat Gott Jesus in die Welt gesandt. Im Lukas-Evangelium lesen wir über Jesu Auftrag. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Jesus macht deutlich, ich bin der, mit dem Gottes Reich seine neue Herrschaft in der Welt beginnt. Und dieses neue Reich Gottes kann man nicht in traditionellen Ritualen oder kultischen Handlungen in Verordnungen erkennen. Reich Gottes wird in Beziehungen, in Begegnungen lebendig. Es gelten andere Regeln, eine neue Ordnung wird aufgestellt. Ansehen und Anteilnahme statt Wegschauen, Wertschätzung statt Ablehnung, Liebe und Versöhnung breiten sich aus, Gräben und Spaltungen werden überwunden, Freiheit und Heilung greifen um sich. Wie wirkt sich diese neue Herrschaft Gottes aus? Wir sehen es an Jesus. Jesus sieht die Not eines Menschen, der unheilbar krank ist, der keine Chance auf Veränderung hat und dem das auch ständig vermittelt wird. Jesus erklärt Leid nicht. Er geht nicht auf die Stanz zu Leid. Immer wieder erzählt das Neue Testament, dass ihm Leid an die Nieren geht. Er stellt sich nicht erklärend über Kranke und Leidende er stellt sich auf und an ihre Seite. Es geht ihm nicht um ein rückwärtsgewandtes Kreisen um Ursachen. Er geht in eine Situation hinein und öffnet sie nach vorne für Gottes Möglichkeiten. Jesus heilt individuell. Es gibt ganz unterschiedliche Erzählungen, wie Jesus heilt. Hier, der Blinde kann Jesus nicht sehen. Jesus geht auf ihn zu. Er rührt aus Speichel und Erde einen Brei und streicht ihm den Blinden auf die Augen. Ich stelle mir das eher unangenehm vor. Also ich würde mir in dieser Situation eher wünschen, dass Jesus mit seinen Fingern ganz vorsichtig und sanft über die Augenlider streicht. Stattdessen Dreck und Spucke. Jesus berührt die wunden Stellen des Blinden, seine Augen. Und dann aktiviert er den Blinden. Er schickt ihn los, sich zu waschen. Hier ist der Blinde gefordert, mitzuwirken an seiner Heilung, sich aufzumachen, auch zu vertrauen. Jesus sagt zu den Jüngern, das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Und damit gibt der Jesus, dem Blindgeborenen, einen neuen Denkrahmen, eine neue Wahrheit über sein Leben. Weder du noch deine Eltern haben gesündigt, ist seine befreiende Botschaft. Du hast keine Schuld. Das ist die Erlösung von den Festlegungen aus der Vergangenheit. Und mit der Ermutigung, du bist Gott wichtig, an dir will er wirken, an dir soll sein Wirken sichtbar werden. Jesus hat eine neue Perspektive. Er sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Er erinnert damit an die Verheißungen aus dem Jesaja-Buch. Da heißt es, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Jesus selber ist die Erfüllung dieser Verheißung. Er bringt Licht ins Dunkel, in die Hoffnungslosigkeit, in die Verwirrung. Jesus bringt für die Menschen eine neue Lebensqualität, wo das Leben hell ist, wo Orientierung ist. Jesus gibt auch den Jüngern eine neue Perspektive. Er nimmt sie hinein in den Auftrag Gottes. Wir müssen die Werke Gottes vollbringen. Im Matthäus-Evangelium heißt es, Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Etwas Neues fängt an, ist die Botschaft Jesu. Gott ist am Wirken, Licht kommt, die Finsternis wird erhellt. Ermutigung und neue Freiheit wird erfahrbar. Diese Botschaft muss durch Menschen weitergegeben werden, in konkreten Beziehungen spürbar erfahrbar werden, damit das Leben von Menschen hell wird. Zuerst durch die Jünger, dann durch uns. Paulus schreibt im Epheserbrief, seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott im Voraus bereitet hat. Wir müssen nichts Eigenes hervorbringen, keine eigenen Lösungen entwickeln, sondern können das tun, was Gott vorbereitet hat. Jesus sagt, schaut hin, achtet darauf, wo Gott am Wirken ist. Im Kleinen, wo Menschen anfangen zu vertrauen, aber auch da, wo Wunder geschehen. Wo neues Leben entsteht, Menschen verändert werden, Leben zum Blühen kommt. Ich denke an Bienevogel in Peru, die sich für die behinderten Kinder und die missbrauchten Frauen einsetzt. Ich denke an Paracaleo. das Team besucht Menschen, die in der Prostitution tätig sind. Sie begegnen ihnen auf Augenhöhe und fragen, wie sie ihr Leben zum Blühen bringen können. Ich denke an die Hausaufgabenbetreuung, wo Kinder Wertschätzung und Unterstützung erfahren. An die vielen seelsorgerlichen Gespräche, wo Menschen mit ihrer Not gehört und gesehen werden. Jeder kann mit seinen speziellen Gaben und Möglichkeiten Licht in das Leben von Menschen bringen. Manchmal ist es das weiterzugeben, was ich selber erfahren habe. Wo ich in einem Gespräch Orientierung und Ermutigung gefunden habe. Oder wo ich miterlebt habe, wie auf einmal in den Augen des anderen Hoffnungs aufgetaucht ist. Wo sich die Sicht auf die momentane Situation verändert hat. Wo Licht, Gottes Licht, in ein Leben hineinfällt und mein Mensch anfängt zu leuchten. Psychologen haben festgestellt, nichts ist so wichtig wie der erste Eindruck der weitere Verlauf einer Begegnung wird schon in den ersten Sekunden festgelegt. Der erste Blick scheint entscheidend. Wir dürfen einen zweiten Blick tun und einen auf Gott und dann den anderen Menschen ganz neu entdecken. Jesus spricht eine Meinung aus. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Es gibt Zeitfenster, in denen wir etwas bewirken können, in denen Gott etwas durch uns bewirken kann. Jesus wusste, dass seine Zeit begrenzt war. Auch für uns schließt sich irgendwann das Fenster der Gelegenheit. Leben ist in vielerlei Hinsicht begrenzt. Die Umstände können sich verändern, unsere Gesundheit einen Knick bekommen, Menschen ziehen weg, sterben, die Gelegenheit zum Gespräch verschwindet. Die politischen Verhältnisse können sich ändern. Ich denke oft an die Wiedervereinigung vor 30 Jahren. Ein paar Jahre zuvor hat sich das niemand vorstellen können. Und dann kam ein Zeitfenster. Es gab Menschen, die die Chance wahrnahmen, die sich dafür einsetzten, handelten, verhandelten. Und es gelang, ob es heute möglich wäre. Wir haben gar keine Zeit für Spekulationen über das Warum und Wieso, sagt Jesus. Wir sollen Gottes Werke tun und dazu haben wir jetzt gerade Zeit. Irgendwann schließt sich das Fenster wieder und so können wir die Gelegenheit beim Schopf packen. Und sie nicht mit Spekulationen verträudeln, wer das, warum das alles so ist und wer Schuld hat. Gott ist ganz anders. Sein Zeitplan, seine Gedanken für die Menschen sind anders. Und wir dürfen in Kontakt mit ihm kommen und er kann uns zeigen, wie wir seine Werke tun können. Wir erleben Corona behindert vieles. Keine gemütlichen Gespräche bei Feierabend, bei den Stammtischen, kaum Möglichkeiten sich zu treffen. Vieles geht nur mit Abstand und Masken Trotzdem gilt es, die Möglichkeiten zu suchen und zu nutzen. Wo ist Gott am Wirken? Und vielleicht erleben wir, Gott bringt Licht in eine Situation hinein. Gott schafft Neues, Gott macht einen neuen Anfang. Und darauf sollen wir unsere Aufmerksamkeit richten. Dahinein sollen wir unsere Zeit und unsere Gedanken, unsere Kraft investieren. Wir sollen mitten in dieser zerrütteten Welt die Werke Gottes wirken. Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Solidarität, Gerechtigkeit, Vergebung, Versöhnung, Heilung, Frieden, Vertrauen, Zuversicht. Mit offenen Augen durch die Welt gehen, mit Durchblick und Klarheit und auch mal einen zweiten Blick wagen. Nicht zuerst fragen, was ist bei den anderen in dem Umfeld, sondern was ist meine Aufgabe? Wozu bin ich jetzt hier in dieser Situation? Nicht zuerst, was haben Menschen verbrochen, vermasselt, versäumt, sondern wo möchte Gott wirken? Wie kann ich Teil von Gottes Treue und Güte werden, die er wachsen lassen möchte? Wir können achtsam sein, aufmerksam hinschauen. Wo nehme ich Gräben, Spaltung, Distanz, Ablehnung wahr? bei mir, in meiner Umgebung? Wie gehe ich mit Menschen um, die anders sind? Was will Gott wirken? Was will er durch mich bewirken? Wir haben dazu ein gutes Leitbild, Orientierung für den Blick auf Gottes Wirken. Die Vision von Elia ist Herz zeigen, Hoffnung teilen, Glauben feiern. Also Menschen wahrnehmen, ihnen ansehen, schenken, vielleicht auch mal einen zweiten Blick wagen auf Gott schauen, was er wirken will, wo er Licht und Hoffnung in das Leben von Menschen bringen will. Wenn wir entdecken, wo Gott wirkt, wo Leben neu wird, zum Blühen gebracht wird, ist das Grund zu feiern. Enden möchte ich mit einem Liedtext. Behutsam leise nimmst du fort die Dämmerung von der Erde. Sprichst jeden Morgen neu dein Wort, es werde, es werde. Es werde Licht an diesem Morgen, in dem das Alte neu erstrahlt. Erscheinen wird, was noch verborgen, in Farben bunt das Leben malt. Es werde Licht für die Menschen in jedem Land, halt über uns deine segnende Hand. Es werde Kraft an diesem Tag und Mut zum Wirken in der Welt und Sinn, in jeder Frage, die heute uns zur Rede stellt. Es werde Kraft für die Menschen in jedem Land. Halt über uns deine segnende Hand. Und alles, was uns jetzt gerade bewegt, bringen wir zu Gott. Wir beten gemeinsam des Vater Unser. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.